0: Aber in dem Moment, wo ich auf diesem Bett lag und das mit mir geschehen ist, habe ich mich gefühlt wie, wie ein Tier, wie, als wäre ich nicht mehr, als hätte ich keine Stimme mehr. Das hier ist kein Podcast, das ist ein Projekt. Ich hoffe, ihr habt einen Augenblick Zeit für mich. Mein Name ist Susanne, ihr kennt mich vielleicht als Frau Beauty lustig vor der Kamera, die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte, die ist leider nicht heiter. Sie handelt nämlich davon, wie ich fast gestorben bin. Und das ist alles andere als leicht für mich, sie euch zu erzählen. Aber es fühlt sich so richtig an und auch wichtig. Gerade jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das erreicht, aber ich hoffe, die richtigen. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass hier ist keine Schuldzuweisung. Ich nenne keine Namen, weil es mir überhaupt nicht darum geht, Menschen anzugreifen. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr wisst, in dieser Geschichte geht es um Krankheit, Sterben, Angstattacken, Depressionen und Einsamkeit. Solltet ihr selbst damit kämpfen, dann fühlt euch von mir in den Arm genommen, aber ihr solltet nicht weiterhören. Wenn ihr während dem Hören merkt, dass es euch zu tief berührt, dann findet ihr zu jedem Zeitpunkt Hilfe in den Shownotes. Ihr sollt wissen, ihr werdet gehört, ihr werdet gesehen und ihr seid nicht alleine. Aber in einem OP kann man ja gar nicht fallen. Da kann man auch nicht ertrinken. Ein OP ist ja auch so ein bisschen gelernt, ein sicherer Ort, wo einem geholfen wird. Die Kacheln an den Wänden, die Kacheln am Boden. Das hat sowas Steriles, aber auch natürlich was sehr aufgeräumtes. Jedes Tool hat seinen festen Platz und jeder Griff sitzt und ist tausendfach ausgeübt worden. Und es strahlt eine Sicherheit und auch eine Ruhe aus, auch dieses Desinfektionsmittel. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber eigentlich haben Arztpraxen oder auch, auch OPs immer einen sehr beruhigenden Eindruck auf mich gemacht. Nie was Bedrohliches. Und was bei dem OP schön war, war, dass der Fenster hatte. Das heißt, es war ein sehr lichtdurchfluteter Raum. Es war nicht so in irgendeinem Keller so abge abgeschottet ohne tageslicht der hatte irgendwie was freundliches und die stimmung dort war auch ehrlicherweise freundlich und während ich da 30 minuten gewartet habe dass die tumiszenzlösung jetzt wirkt und sich diese emulsion aus fettzellen und und der lösung bildet lag ich da und die haben so um mich rum so gezwitschert die sprechstundenhilfen waren super drauf Dr. Pfau kam dann natürlich auch zum Eingriff rein und es war eigentlich eine super Stimmung. Die haben so darüber gescherzt, dass er ja irgendwie immer so krumm dasteht. Und dann hat er gesagt, wie sein ähm, Chiropraktiker ihm gesagt hat, dass er gehen soll, damit seine Wirbelsäule immer geschont ist. Und dann hat er mir gesagt, er hat auch schon gesehen, dass ich so ein bisschen ähm, komisch dastehe. Und dann gab es so einen Moment, wo er noch einmal erwähnt hat, wie dünn ich bin. Und dann hat er, das werde ich nie vergessen, zu mir gesagt dass ich so an der Grenze bin vom Dünnsein, dass ich zum Beispiel keine Grippe kriegen sollte. Weil dann würde es schlecht um mich stehen. Er hätte lange in der Klinik gearbeitet und mit so wenig Fett am Körper, da könnte man nicht gut eine Grippe überstehen. Und ich habe nichts gesagt, weil ich mich auch nicht getraut habe, weil er natürlich als Mediziner da auch irgendwie so eine Hoheit genießt. Aber mein erster Gedanke war, du nimmst mir doch jetzt die drei Fettzellen, die an mir dran sind, noch ab. Also da bleibt ja dann gar nichts mehr. Also hoffentlich kriege ich jetzt demnächst keine Grippe oder sonst irgendwas oder muss irgendwas durchstehen, wo ich ein paar Reserven brauche. Er hat dann wieder das Kodanspray rausgenommen und hat wieder so, ja, fing dann an am Bauch. Das war die erste Stelle, wo er Fett entnehmen wollte und hat da eben auch auf der rechten Seite ein bisschen was von diesem Spray drauf gemacht und einen kleinen Schnitt gemacht, den habe ich überhaupt nicht gespürt, weil es war alles betäubt. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr irgendwie zum tausendsten Mal gefragt, ob jetzt dieses kleine Spray irgendwie ausreicht. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte damit gerechnet, dass ich spätestens jetzt mit dem großen Wattebausch mit Jod getränkt einmal komplett abdesinfiziert werde, aber es war nicht der Fall. Es ist mir mehrfach gesagt worden, dass es nicht nötig. Also habe ich vertraut. Die Erinnerungen an den Prozess selbst, also das reine Fettabsaugen, sind heftig. Ich hatte mich ja ganz bewusst für Lokalanästhesie entschieden, weil ich bei Bewusstsein sein wollte. Ich, hat, ich fand das irgendwie gruselig, mich für so einen Eingriff in, in Vollnarkose zu begeben, weil Vollnarkose war für mich immer so ein bisschen besetzt mit, mit dem Gedanken, da kann dann was passieren. Bei Lokalanästhesie irgendwie nicht so, da kann man ja sagen, wenn irgendwas nicht passt oder so. Und kann sofort Rückmeldung geben, wenn man sich nicht mehr gut fühlt. Und im Nachhinein kann ich die Leute verstehen, die mir davor gesagt haben, so mach das nicht mit Lokalanästhesie, bist du bescheuert, schlaf schön, lass das machen. Und ich kann es so verstehen, weil diese relativ lange, auch, auch wirklich feste Kanüle, ich habe mir das nicht so vorgestellt, es waren ja im Prinzip wie so, so Stäbe, die nicht biegsam waren, und wenn man die dann so in den Körper gestoßen bekommt und am Bauchnabel zum Beispiel, als er so um den Bauchnabel abgesaugt hat, hatte ich das Gefühl, mir reißt es gleich den Bauchnabel vom, vom, von der Muskulatur ab. Das war so... Brachial, was da stattgefunden hat. Und dann ist er zu den, zum seitlichen, zu den Seiten gegangen, zum Rücken. Überall wurde da das immer wieder rein und raus und rein und raus. Und auch natürlich in so einer gelernten Choreografie und natürlich auch in einer Routine. Aber in dem Moment, wo ich auf diesem Bett lag und das mit mir geschehen ist, habe ich mich gefühlt wie, wie ein Tier, wie als wäre ich nicht mehr, als hätte ich keine Stimme mehr. Die haben sich unterhalten und alles haben mich gedreht und ich, ich hatte das Gefühl, ich bin wie ein, an einem Spieß in alle Richtungen einmal so um die eigene Achse gedreht worden. Und durch das Adrenalin habe ich irgendwann so angefangen zu zittern am ganzen Körper. Ich habe wirklich, ich, meine, meine Zähne haben geklappert und meine Hände sind blau geworden, meine Nägel waren total blau. Und das hat Dr. Pfauder natürlich gemerkt, und ich meinte so, hey, alles, alles klar. Und ich so, äh, ja, ich habe dann so zitternd geantwortet, dass schon alles klar ist, weil ich mir dachte so, naja, es ist ja wahrscheinlich auch alles klar, es ist ja wahrscheinlich einfach ganz normal, dass ich jetzt hier auf das Adrenalin reagiere. Und dann habe ich mir auch im nächsten Moment die Frage gestellt, so, vielleicht ist ja hier auch ein bisschen kalt drin, weil mir wurde dann schrecklich kalt und ich bin auch immer wieder so weggedriftet. und dann hat er mich dann so zurückgeholt und hat dann so gemeint, so, ja, jetzt hier durchhalten, sonst muss ich am Ende noch den Krankenwagen rufen und das wollen wir ja beide nicht, wir wollen ja, dass das Ergebnis schön wird. Dann dachte ich wieder, ja, ja, Ergebnis, schön, Ergebnis, reiß mich am Riemen. Er hat dann zu seiner Sprechstundenhilfe gesagt, dass er mehr Lokalanästhesie braucht. Und ich werde nie vergessen, wie die so den Kopf geschüttelt hat. So nach dem Motto, nein, es gibt keine Lokalanästhesie mehr. Ich habe dann kurze Zeit später verstanden, warum er noch mehr Anästhesie gebraucht hat, weil nämlich auf der Hinterseite der Oberschenkel, nachdem er mir in der Vorderseite, an, also er hatte mir ja dann an fast allen Stellen, Innenseite, Oberschenkel, Vorderseite, Oberschenkel, Seite, Oberschenkel. Und als er wirklich an den ursprünglichen Butterpäckchen angelangt ist, also eigentlich der einzige Ort, der im Vorgespräch überhaupt erwähnt worden war, dass der abgesaugt werden soll, als er da war, ist ihm die Anästhesie ausgegangen. Da habe ich plötzlich alles gespürt. Und es war und beschreiblich. Ich habe gespürt, wie es meine Haut in. Also es hat sich angefühlt, als würde es die in Stücke reißen. Ich habe das gespürt. Es ist wie, wie ein Klettverschluss, haben sich da die Schichten voneinander getrennt, aber nicht freiwillig. Und immer wieder ist er mit der Kondule da dran gekommen. Ich habe natürlich. Ich habe. Aua gesagt, weil das hat furchtbar wehgetan. Und wieder hat er mir gesagt, ich soll mich jetzt zusammenreißen, weil das ist ja gleich geschafft und sonst wird es nicht schön. Und dann hat er mit seiner Sprechstundenhilfe oder medizinischen Fachangestellten oder OP, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was, was ihre Profession war, aber dann hat er sie ein zweites Mal angeschaut und hat gesagt, wir brauchen noch mehr Lokalanästhesie. Sie, sie hat wieder den Kopf geschüttelt und ich habe gezittert und er hat sich dann durchgesetzt und hat die Ränder noch mal mit einer kleinen Spritze, wie man sie vom Zahnarzt kennt, hat er noch mal ein bisschen Betäubung gesetzt. Das hat aber nichts gebracht. Also die letzten Meter dieser OP habe ich voll. Also mir wird es jetzt noch schlecht, wenn ich daran denke, wie weh das getan hat und wie ich einfach, ich hatte so aufgegeben. Ich war so erschöpft von diesem ganzen Prozedere. Ich konnte mich nicht mehr wehren. Ich war einfach durch. Irgendwann hat er dann die letzte Kanüle aus meinem hinteren Oberschenkel gezogen. Und ist dann so um den OP-Tisch rum zu diesem Behälter, wodurch den Schlauch die ganze Zeit das Fett aufgefangen worden war. Das er so reingespotzt. Das hat er dann so ganz stolz hochgehalten. Es war buttergelb. Vielleicht heißt es ja deswegen Butterpäckchen. Und das hat er... Dann so hochgehalten und war wirklich stolz. Und mein einziger Gedanke war, für dieses bisschen Fett habe ich jetzt dieses Prozedere für Stunden über mich ergehen lassen. Für dieses bisschen. Das war so lächerlich wenig. Es wurde dann aufgeteilt in zwei Portionen und aufbereitet. Und... Zu meiner großen Überraschung wurde eine relativ ähnliche Kanüle für die Brust genommen, um das Fett wieder reinzuspritzen, wie es vorher genommen wurde, um das Fett aus dem Körper rauszusaugen. Die war auch nicht flexibel, die war auch, ja, fest, vermutlich aus irgendeiner Form von Stahl und also so ein Chirurgenstahl nehme ich an, ich weiß nicht, woraus die geformt werden, aber sie war auf jeden Fall massiv und dann kam der Künstler Dr. Pfau zum Vorschein. Weil dann hat er angekündigt, dass er jetzt die Brust formt. Und wieder hat er das Spray rausgepackt. Und das war dann der Moment, wo ich doch noch mal was gesagt habe. Und gesagt habe, so, ja, aber jetzt kommt ja was in meinen Körper rein. Also jetzt greift ja eure Aussage von zuvor nicht mehr, dass ja sowieso alles rausläuft. Jetzt kommt ja was rein. Und jetzt finde ich das dann doch ein bisschen wenig Desinfektion. Und dann hat er mir ein bisschen strenger als zuvor gesagt, dass ich ihn einfach seinen Job machen lassen soll. Und er weiß schon, was er tut. Und während er das gesagt hat, ist er zum ersten Mal mit der Kanüle an meinen Oberarm gekommen, der nicht desinfiziert war. Aber die Art und Weise, wie er mir gesagt hat, dass ich ihn seinen Job machen lassen soll, das hatte so eine Selbstsicherheit, so eine Selbstverständlichkeit, dass ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht habe, da jetzt in irgendeinen Kampf zu gehen. Das stand überhaupt nicht mehr zur Debatte. Und hat dann den Schnitt gesetzt und ist dann in die Brust rein. Das hat wahnsinnig wehgetan, was er auch nur verwundert entgegengenommen habe, ob ich denn tendenziell ein bisschen empfindlich wäre. Und das war ich aber nicht, war noch nie empfindlich. Wirklich überhaupt nicht. Und trotzdem lag ich da und habe mir gedacht, na ja, wahrscheinlich bin ich empfindlich. Ich habe das sofort angenommen. Also habe ich mich nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen. Und dann habe ich so ein bisschen, ja, im Prinzip so vor mich hingewimmert. Und ich weiß noch, dass mir eine Träne runtergelaufen ist, weil das wirklich sehr, sehr weh getan hat. Er hat dann von allen Seiten, ist er immer wieder in die Brust rein, rein, raus, rein, raus, rein und nochmal von der anderen und hat die geformt und er war wirklich so in seinem Handwerk und er hat es sehr gefühlt. Also kann ich nicht anders sagen, er war da wirklich so, ja, im Prinzip Kreateur. Das, war, das hatte schon sowas, fast wie ein Bildhauer ist er daran gegangen Und irgendwann war dann auch die zweite Brust fertig und hat die Kanüle rausgezogen und vernäht. Und dann bin ich noch da gelegen und ach, ich weiß noch, dieser Moment, als die Kanüle raus war, dieser Schmerz weg war. Es hat nichts mehr wehgetan. Ich hatte ja zuvor stundenlang die ganze Zeit irgendwelche Formen von Missempfindung, Schmerzen. Das war so kräftezehrend. Und dann war ich wie plötzlich wie so in Watte gepackt, weil dieser Schmerz vorbei war und ich wusste, es ist... Es ist vorbei, alles ist gut, es ist alles gut gegangen. Ich habe wie so einen Haken dran gemacht. Und dann wurde mir auch lustigerweise zum zweiten Mal ein Cappuccino angeboten, den ich diesmal auch entgegengenommen habe und mich sehr gefreut habe, weil ich hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen und nichts getrunken. Und ein sehr großer Moment war für mich, als ich dann das erste Mal so vorsichtig zum Spiegel gewackelt bin und meine Brüste gesehen habe. Und die waren perfekt. Ich kann es nicht anders sagen. Es war wirklich so, als hätte ich mir kurz bei Gott ein paar Brüste gewünscht und er hätte gesagt, Simsalabim, hier hast du sie. Sie waren einfach perfekt. Und ich habe mich im Spiegel angeschaut und dieses, was ich sonst von mir kannte, dass ich mich im Spiegel angeschaut habe früher und mir gedacht habe, boah, du siehst nicht gut aus, du bist zu dies, du bist zu das. Diese ganze Litanei an Kritikpunkten war wie weggeblasen. Ich habe mich im Spiegel angeschaut und fand mich sensationell. Das war ja für mich ein vollkommen neues Gefühl. Das kannte ich vorher gar nicht. Und mit diesem Hoch bin ich dann irgendwie mit einem, ich bin echt mit einer ganz anderen Haltung zurück in diesem OP. Und dann bin ich mit Kompressen versorgt worden. Das war noch so ein bisschen unschön, weil die Kompressen sind irgendwie auf den Boden gefallen und die haben die dann trotzdem weitergenommen. und Es wurden keine neuen verwendet. Aber ich bin in die Kompressionshose gesteckt worden, hat mir dann ähm, eine Arzthelferin, hat, mir, hat mich dabei unterstützt. Und dann kam Dr. Pfau mit einem Kollegen in den OP. Ich saß immer noch im OP. Die hatten dann den OP im Prinzip nochmal, die hatten natürlich das OP-Bett gereinigt und ich sollte es mir dann bequem machen mit meinem Cappuccino. Und während ich da mit meinem Cappuccino im OP lag, kam Dr. Pfau mit einem Kollegen und meinte so, Entschuldigung, Frau Kramer, ich habe hier einen Kollegen, der würde Sie gerne kennenlernen. Und dann saß ich da und ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen, eine halbe Stunde zuvor hatte ich noch irgendwelche Kanülen in den Brüsten und habe wirkliche Schmerzen gehabt. Und einen Augenblick später saß schon ein wildfremder Arzt vor mir und hat mir von neuen Brustimplantaten erzählt, die man jetzt irgendwie in die Brüste geben kann, die noch natürlicher sind. Und ja, schade, jetzt haben Sie ja gerade hier den Lipotransfer gemacht, aber vielleicht haben Sie ja eine Kollegin für den nächsten Artikel. Das heißt, ich hatte direkt nach der OP ein Pressetermin mit einem anderen Arzt, der mir eine, eine Geschichte schon wieder fürs nächste Heft aufschwatzen wollte. Das dann so ein bisschen über mich ergehen lassen. Und Dr. Pfau war dann auch weg. Es war einfach so, der, der ist dann aus dem OP raus und hat sich, glaube ich, um die nächsten Patienten gekümmert. Es gab so keinen wirklichen Abschluss in dem Sinne. Ich wurde so, genauso wie ich da kurz reingesaugt wurde. Am Morgen wurde ich dann gefühlt auch wieder am Ende des Tages so rausgespuckt. Also es gab keine wirkliche Nachsorge. Mir wurde natürlich gesagt, dass ich irgendwie die Kompressionshose tragen muss, dass, dass sich irgendwie das Gewebe dann auch schön wieder miteinander verbindet, weil schließlich durch die Kanülen war das ja alles voneinander getrennt worden. Das heißt, es war wichtig, dass ich die Kompressionshose trage. Es war sehr wichtig, auf Hygiene zu achten, dass da auch irgendwie die Wunden gut verheilen und ich sollte keinen Sport machen. Das heißt, mir wurde so eine Literatur an Sachen ja auch schon im Vorfeld gesagt, aber so, eine wirkliche Nach, so ein wirkliches Nachgespräch gab es überhaupt nicht. Und als ich dann relativ entkräftet aus der Praxis raus bin und vor der Praxis stand und auf mein Taxi gewartet habe, kam dann Dr. Pfau noch so ein Stück mit. Und hat so fröhlich vor sich hingezwitschert und hat gemeint, ist ja super geworden, sieht ja ganz toll aus und jetzt gute Besserung und nicht vergessen, das Vitamin A nehmen, sobald das alles abgeheilt ist. Und äh, liebe Grüße an die Kollegin, ähm, die ich ja vor, äh, vor einiger Zeit auch hier hatte. Und wie geht's der denn überhaupt? Also, er hat so ein bisschen Smalltalk geführt und dann bin ich ins Taxi gestiegen. Und die Taxifahrt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich war wirklich wie weg. Ich war wirklich so als. Also halb im Delirium und auch beim Flughafen. Ich kann mich nicht mal mehr an den Check-In erinnern. Das ist alles ein, ein nebulöser Zustand und die, die wirkliche Erinnerung kommt erst wieder in dem Zeitpunkt, als ich im Flugzeug saß. Und das, da war es dann schon dunkel. Der Flieger hatte super viel Verspätung. Ich war sehr, sehr lange am Flughafen und bin immer wieder weggedöst und aufgewacht und weggedöst und aufgewacht. Und im Flugzeug bin ich dann auch eingeschlafen. Und in dem Traum kam die Schwester von meinem Freund zu mir, so ganz weiß und leuchtend, und hat sich so gefreut, mich zu sehen. Hat mir dann gesagt, es ist so schön, dass du hier bist, es ist so schön, dich zu sehen, und hat mich in den Arm genommen. Und ich werde es nie vergessen, wie ich im Flieger hochgeschreckt bin, weil die Schwester von meinem Freund war nämlich zwölf Jahre zuvor gestorben. Musik